0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 22 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu outro Megalot de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje nós vamos falar sobre aprovação da, da MP 1031, que trata da privatização da Eletrobras na Câmara, agora o texto vai à sanção presidencial. É, vamos falar também sobre a outra MP, a que está em estudo pelo governo para lidar com a crise hídrica, né, para dar mais agilidade ao governo nas decisões com relação à crise hídrica. vou falar também sobre a, a pauta de reunião de hoje da ANEEL, com destaque para a deliberação da revisão tarifária da Copel, do Paraná. E também falar sobre o resultado, mais um desdobramento da licitação do arrendamento terminal de regalificação de gás natural liquefeito da, da Petrobras na Bahia, que mais uma vez não, não avançou, houve, foi desclassificada a única proposta que havia sido apresentada. Vamos falar sobre isso também. Bom, vamos começar sobre a Eletrobras. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a versão final da medida provisória 1031, que abre caminho para a privatização da Eletrobras, por 258 votos a favor e 136 votos contrários o texto agora vai, de fato, para a sanção presidencial. O texto, basicamente, ele, a versão final mantém aquele texto que foi aprovado na Câmara, já tinha sido aprovado uma vez, e inclui mudanças feitas pelo Senado. Pra, praticamente, a, a maioria das mudanças do Senado foram acatadas pela Câmara, com algumas, algumas coisas foram, foram retiradas, dessas mudanças, entre elas, aquela emenda que previa a abertura total do mercado de energia a partir de 2026 esse item foi retirado da versão final da MP, assim como aquela indenização que, seria, que estava prevista para ser paga para o, para o estado do Piauí, com, relativo a questões da privatização da Cepisa, da distribuidora do Piauí. Bom, no caso da, da questão da abertura do mercado, da emenda que foi retirada, o, ela foi retirada a um pedido do próprio governo, que ele quer ver esse assunto discutido no projeto de lei 414. O PL 414 é o atual projeto de lei da modernização do setor elétrico. Em tese, é esse projeto que, que prevê uma reforma do setor de energia elétrica agora. Esse 414 ele é oriundo daquele PLS 232, que já foi aprovado no Senado, foi aprovado no ano passado, e agora está o 414 na Câmara. O governo quer ver essa questão da abertura do mercado sendo discutida nesse projeto de lei. Inclusive, ontem, só fazendo, abrindo parênteses, o, o deputado Elmar Nascimento, que é o relator da MP, Milton que tem na Câmara, e o senador Marcos Rogério, que, é o, que foi o relator da MP na, no Senado, ambos defenderam que agora, uma vez resolvida a questão da Eletrobras, de fato, se deu urgência à discussão do PL 414. O Marcos Rogério, inclusive, foi o relator desse projeto quando ele estava no Senado, quando era o 232, e eles defendem que esse assunto, que esse projeto agora caminha com mais agilidade. Voltando à MP da Eletrobras, o governo comemorou, o ministro de Minas e Energia ele concedeu uma entrevista agora cedo, agora de manhã, para a Rádio CBN, em que ele falou que a lei é extremamente positiva para o país e que trará benefícios aos consumidores. Questionado sobre a questão da, da contratação de térmicas a gás, a contratação compulsória, compulsória de 8 gigawatts de termelétricas a gás, o, o, o ministro Bento Albuquerque ele, ele explicou que o próprio plano decenal de energia com o Horizonte 2030 já prevê a contratação de 11 gigawatts de termoelétricas a gás. Então, estaria um pouco já em linha com o que estava no planejamento do setor e que essas usinas elas vão substituir outras usinas mais caras, a óleo diesel e óleo combustível, que vão ser que vão ser descontratadas nos próximos anos. Esse é o ponto de vista do, do ministro. É, na mesma linha, a, a Associação Brasileira das Distribuidores de Gás Canalizado, a Degás, também elogiou o texto, disse que a contratação das térmicas vai, se, vai representar um passo fundamental para acelerar a integração entre os setores elétrico e o de gás natural. É, o presidente da Eletrobras, o Rodrigo Lico, por sua vez, também celebrou a, a, a medida provisória e disse que é um passo importante com relação à própria Eletrobras, ele, ele acrescentou também nota que os estudos de modelagem financeira conduzidos pelo BNDES e aprovados pelo CNPE, além dos estudos que estão sendo contratados pela Eletrobras, vão definir os valores da operação financeira e a quantidade de ações que a União manterá na Eletrobras a partir do processo de capitalização e privatização. E De fato, é o que vai ser mais importante a partir de agora. Né? Uma vez aprovado o processo, o mercado vai ficar muito de olho como é que vai ser elaborada todo esse trabalho de capitalização, todos os estudos relativos a, a essa capitalização vai ser o principal ponto de atenção agora. A expectativa do governo é definir isso tudo até o fim do ano e poder realizar essa operação em janeiro de 2022. No mercado em geral, há muita preocupação com relação ao tema por dois motivos. Um, com relação à própria Eletrobras, por, já que é uma empresa que tem uma participação muito, muito grande no mercado. É né? a maior companhia de energia elétrica da América Latina. Ela tem no setor elétrico brasileiro ela tem praticamente, praticamente um terço do parque gerador brasileiro e é praticamente metade da rede de transmissão em alta tensão do país, então é uma preocupação com o poder de mercado dessa companhia. Outra preocupação também é aquela que a gente já colocou algumas vezes, que sobre o possível, um possível aumento de custo para o, consumidor, para o consumidor com relação aos itens incluídos na MP inclusive esse da contratação das termoelétricas, essa contratação compulsória das termoelétricas. É... Mas, o, por outro lado, né, o mercado financeiro ele mais uma vez cancelou, ali, aprovou essa, essa operação. No, na sexta-feira já tinha havido uma alta de 6%, quase 6% das ações da Eletrobras. Ontem, com essa confirmação na Câmara, as ações subiram mais, quase 3,5%, com uma alta de 3,42%. Então, o mercado financeiro mais uma vez aprovando essa operação da Eletrobras e, e, e enxergando potenciais ganhos no futuro para essa nova companhia. Falando agora um pouquinho sobre outra medida provisória, a, a da crise hídrica, né? É, o Ministério de Minas e Energia publicou uma nota ontem, confirmando que essa nota está em estudo e que ela vai, ela, o objetivo dela é fortalecer a governança do processo decisório e dar mais agilidade com relação à essa a, a, a crise hídrica nesse momento. Na prática, é de fato poder poder operar mais rapidamente, fazer a gestão mais rápida dos reservatórios hidrelétricos, considerando os ulti, o uso múltiplo da água. E, esse é o foco. Central do governo nessa medida provisória. É, na, nessa entrevista hoje cedo, à CBN, o ministro de Minas e Energia, o Beto Buquerque, ele disse, reforçou que não trabalha com a hipótese de racionamento nesse momento é, para esse ano. Ele não trabalha com a hipótese de racionamento para esse ano. Essa preocupação do, do governo nessa nota ontem também se deve. ocorreu porque em uma coletiva de imprensa ontem cedo, com relação à medida provisória 1031. O deputado Almanacimento classificou a MP como MP do racionamento, ele chama essa MP do MP do racionamento, e ele disse que essa, essa medida é necessária. E, então, o Ministério de Minas e Energia correu também para se posicionar, explicar, detalhar um pouco mais o que é essa medida provisória. A gente já chegou a falar aqui também no, no Minuto Negolote, acho que na semana passada, sobre essa medida provisória. Então, o Ministério de Minas e Energia correu para se posicionar, explicando a visão do governo com relação a essa medida provisória, e que está descartada para a esse ano. Mas nessa entrevista à CBN, o ministro de Minas e Energia, Beto Buquerque, colocou que há sim estudos para um programa de incentivo à ao, ao, redução do consumo, um incentivo ao uso eficiente de energia pelos consumidores, e que esse programa pode ser lançado em julho, como uma medida de fato para lidar de uma maneira possível com a crise hídrica Vamos aguardar também agora, né, uma vez superado esse tema da Eletrobras, esse tema agora da, da crise hídrica ganha mais espaço ainda nos fóruns de discussão. E sobre a reunião da ANEL de hoje, é, a pauta está bem extensa, a reunião ordinária de terça-feira. O, o destaque são algumas revisões tarifárias, também da Energisa Minas Gerais, Energias A Nova Friburgo, mas também o da, da COPEL, né, a revisão tarifária da Copel, da Companhia Paranaense de Energia, que é uma companhia expressiva. A gente acompanha também esse, esse, essa, essa deliberação hoje na reunião da ANEL. Outro tema interessante nessa reunião de hoje é a prorrogação, a proposta de prorrogação da vigência do programa Piloto de Resposta à Demanda, que já vinha sendo feito, e que agora ganhou um destaque muito grande, principalmente por causa da situação atual muitos agentes do setor com, é, reforçaram agora o, o, o argumento defendendo um programa de resposta à demanda que é um, um, um canal também para tornar para otimizar o sistema elétrico brasileiro e na área de oleogás a, a a a notícia mesmo é a, a a decisão da Petrobras da Comissão de Licitação da Petrobras de desclassificar a única proposta comercial que havia sido feita na licitação para o arrendamento do terminal de regasificação de gás natural liquefeito da companhia na Bahia. Essa proposta havia sido apresentada pela Accelerate Energy, a gente também deu essa informação na semana passada, de acordo, de acordo com a Petrobras, a Petrobras explicou que a proposta da Accelerate Energy incluía uma condição rescisória que não estava prevista no edital, mesmo a companhia tendo assinado uma declaração de que estava de acordo com, com tudo que estava previsto no edital da, da licitação. A Petrobras disse ter dado oportunidade para a companhia para retirar essa cláusula e manter a proposta em linha com o que estava no edital, mas que ela manteve esse posicionamento com essa, com essa condição recisória que não estava prevista no edital. Por esse motivo, a Petrobras, a Petrobras desclassificou a companhia, mas dentro do processo licitatório ainda cabe recurso, a Excederate Energy pode enviar recurso, é, o prazo para, para, para recorrer dessa decisão termina na segunda-feira da próxima semana. O que é curioso, né, nesse caso, é que é a segunda vez que essa licitação vai para a rua e é a segunda vez que essa licitação não consegue um, um, um desfecho. Né? A, a, da outra vez, no ano passado, havia, havia mais uma proposta, aliás, mas uma delas, da mesma forma, uma das propostas não tinha, não tinha atendido também as cláusulas do edital e outra também foi aquela questão da. Da nota de grau de regularidade de um dos concorrentes, acabou que, que a licitação ficou sem nenhuma proposta. É o que, nesse momento, é o que está aparecendo esse caminho. Lembrando que, esse, que, essa, que o arrendamento desse terminal da Bahia faz parte do, do termo né, de compromisso firmado pela Petrobras com o CAD para a abertura do mercado de gás natural. A Petrobras se, 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 se comprometeu a arrendar esse, esse terminal. Vamos ver como é que vai ser agora esse, essa reta final dessa. Dessa, dessa discussão, né. É, e sobre a agenda do dia de hoje, é, hoje a gente vai colocar no ar, ainda pela manhã de hoje, o quarto episódio do, da nossa série de podcasts, do Apagão à Transição, que faz o um registro do racionamento de energia de 2001 e discute os rumos do setor elétrico. Em especial, esse quarto episódio é muito interessante porque a gente aborda justamente o relatório Kelman, que foi aquele relatório que investigou, né, é, fez um amplo diagnóstico das causas da crise energética que, levaram, que, que levou ao, ao racionamento de energia. É, ele vai ser, vai, vai ser colocado no ar hoje pela manhã. E também hoje, no fim do dia, a gente tem no, no, no Zoom uma mentoria especial do Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Né? Uma, uma, uma live voltada para a carreira no mercado de energia, com a participação da Ana Carla Pett, da Juliana Chad da Luma Woufler e mediada pela Larissa Rayum. Vai ser às 18h30. Bom, pessoal, esses foram os destaques de hoje. Vamos nos falando e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.